capítulo 10 Si no tiene una Biblia con usted la va a poder encontrar en la pantalla cuando empecemos a leer um, Pero si la puede descargar también en su teléfono Y si usted está de visita y no ha tenido una Biblia también le, pode, le, le podemos regalar una al final del servicio Así que um, eh, de todas formas queremos que usted tenga acceso a la palabra y que tenga uh, una buena conexión con ella Lucas capítulo 10 versículo 38 y vamos a leer ahí del 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, esta aldea se llama Betania, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Permítame orar en esta tarde, Señor Dios. Tú eres el Dios viviente, tú eres el único Dios. Y en esta hora te pedimos que hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. Señor, no que me quites, sino que me uses como un vaso útil delante de tu presencia, Señor. Que cada mente y cada corazón aquí sea receptivo a recibir lo que tú tienes para ellos. Pues tú, Señor, eres aquel que escudriña los corazones. Tú eres aquel que va a las profundidades de nuestras mentes y nos hace elevar hacia los cielos para que estemos en conexión contigo. Permite que esta palabra no solamente sea escuchada hoy, pero que también sea puesta en práctica en los días venideros. Que no se queden estas cuatro paredes, que no sea una palabra de un domingo más que escuchamos por rutina o costumbre o tradición, sino que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Y haga un cambio verdadero en nosotros a través de tu Santo Espíritu. En tu nombre oramos. Amén y amén y amén. Antes de hablarle del texto que acabamos de leer, le quiero decir algo que es muy fascinante para nosotros en el siglo XXI. ¿Sabía usted que en este, en este siglo XXI el, el espacio de atención de una persona creciendo en este tiempo es de 8 segundos en, en promedio. Si nosotros estamos teniendo una conversación y durante esa conversación cogemos a 10 personas, en promedio esas 10 personas pierden el enfoque de lo que estamos hablando en 8 segundos. Por eso usted ve que hay muchas personas que están en su teléfono, que están mirando otras cosas, tú le estás hablando y te dicen, repíteme eso de nuevo. Um, y, y, y recientemente se está diciendo que para, el, para cinco años de, del 2020, el 2025, el, el enfoque de atención de la persona va a estar en seis segundos. Eso quiere decir que por cada seis segundos que se hable, por cada cosa que se diga cada seis segundos, hay una persona que perdió la atención. Y eso es problemático para una persona como yo que se para al frente de ustedes todos los domingos a hablarle. Porque ahora yo me estoy preguntando, después de los ocho segundos, ¿quién todavía está poniendo atención? 
¿quién todavía está poniendo atención a lo que yo estoy diciendo? Es, un, es algo que nosotros le llamamos distracción. Hay cosas que nos distraen. Y si nosotros estamos hablando de renuevo, estamos hablando de cosas que debemos hacer para ser renovados, hablamos de un cambio de mentalidad hace dos semanas atrás. La semana pasada hablamos que es tiempo de vuelo, tiempo de ejercer lo que Dios nos dijo que hagamos, tiempo de parar con excusas, de parar de cosas, saber que Dios no habla, que Dios tiene una comunicación con nosotros, que Él agita nuestras vidas para llevarnos a un lugar mejor, que hay cosas que son incómodas en nosotros y esas cosas incómodas no son tan malas como a veces pensamos pero que pueden ser cosas positivas para elevarnos, para llevarnos a algo mejor, ¿verdad? Eh, pero también cuando tomamos vuelo y estamos elevados y estamos comprometidos con algo, decimos esto es lo que voy a hacer y lo voy a llevar a cabo como yo quiera, a la forma que yo quiera, yo sé que Dios está conmigo hay algo que pasa y es que a veces nos distraemos y en la lectura que acabamos de leer encontramos a una, unas hermanas que son discípulas de Jesús, están siguiendo a Jesús y mientras están siguiendo a Jesús, Jesús está predicando en diferentes lugares, llevando la palabra del Señor, haciendo con milagros y proezas, haciendo un sinnúmero de cosas y mientras Él va de aldea a aldea, de, de lugar a lugar, ciudad a ciudad, Marta y María le dicen, ¿por qué tú no vienes a nuestra casa? Le dan una invitación a Jesús para que Él venga a su casa. Y cuando Jesús va a su casa, Marta está afanada y está apresurando, preparando, preparando todo, asegurándose que todo esté chévere, que todo esté bien para que cuando Jesús venga, todo lo que ven invitado a Jesús y, y Jesús vino con ellos, todas las personas que ella invitó, se sientan bien, se sientan bien chévere. Usted sabe lo que significa eso, cuando usted invita a alguien a su casa, usted se asegura que usted limpia todo, que usted asegura que usted, si alguien quiere ir al baño, usted le dice, dame un segundo y tú verifica que el baño esté todo, pim pum, porque tú quieres que todo en, en la casa esté bien para que cuando ese invitado, invitado venga, no solamente se sienta con agrado, pero también te mire a ti con qué, bien, diga, oh, qué linda está esta casa, qué limpia está esta casa. Y, y Marta, con todo eso, Marta no está haciendo nada malo. Marta, Marta está preocupada que todo esté bien para recibir a Jesús. Pero hay algo, que cuando Jesús entra y Jesús está enseñando, Marta, en vez de parar lo, lo que está haciendo, Marta está asegurándose de que... Eh, esta persona tiene su alagua, esta persona esté bien, esta persona esté bien, si hay algo que está sucio aquí lo voy a limpiar, que la cocina esté toda chévere para cuando venga el tiempo del postre, poder darle el postre a la persona para que todo llegue a tiempo, porque Jesús está presente. Y si Jesús está presente, entonces todo debe estar bien chévere, bien arreglado, todo debe correr perfectamente. Y ese es el error de Marta. Que porque Jesús está presente, no quiere decir que todo debe estar corriendo perfectamente. Incluso cuando Jesús está presente, es cuando las cosas no están corriendo perfectamente. Porque si Jesús no estuviera presente, si no hubiera una necesidad de Jesús, es porque todo estuviera bien. 
Por eso Jesús nos enseña a nosotros que Él vino a la tierra, no para hablar con los que creen que están bien, no para hablar con los que creen que están sanos, sino yo vine a buscar a los que saben que están enfermos, los que saben que tienen una necesidad de Cristo, los que saben que Dios está presto para ayudarles, que Dios está presente y Él viene para ayudarte en el desarreglo que tú tienes, para ayudarte en la situación en que tú te encuentras y no es para decirte, oh, qué bien, qué lindo está todo organizado, no tienes necesidad de mí nos vemos la semana que viene Él no viene a eso Jesús viene para encontrar lo desargonizado de tu vida para encontrar lo que está agitado en tu vida y decirte ahí es donde quiero trabajar contigo ahí es donde quiero bregar contigo para que tú entiendas que hay ciertas cosas en las cuales tú me necesitas hay cosas en las que necesitamos de Cristo pero cuando tenemos a Cristo nos distraemos es fácil recuerde ocho segundos Perdemos la atención de lo que estábamos poniendo, lo que, está, lo que le estaba dando nuestro ojo, nuestra, nuestro oído. Perdemos el enfoque de las cosas que tenemos. Y Cristo está sentado enseñando. Y María está sentada a los pies del Maestro, escuchando atentamente lo que Jesús está diciendo. María está ahí, escuchando y escuchando. Y me, me supongo a Marta, si usted. ¿Quiénes se han criado con damas en su casa? Yo me supongo a Marta que ella ve que esta agua está ahí y ópticamente esto no se ve bien porque nadie está supuesto a ver el agua ahí y ella ve que María está sentada ahí y ella pasa dos veces y ve a María y ve el agua y María no ha hecho nada y ella va a la cocina y está chequeando todo. Y mira a María. Y mira el agua. Y ella va al otro lado. Y le pregunta a la persona que está al lado de María. ¿Tú necesitas algo? Tú necesitas un poco de agua. Y María todavía escuchando a Jesús hablando. ¿Tú estás segura que tú no necesitas un poquito de agua? Y el agua ahí. Hasta que Mar Marta explota y le dice. Maestro. No ves lo, lo, que, lo preocupada que estoy, que quiero que todo esté bien, porque tú estás aquí. Pero esta que está supuesta a estar conmigo ayudándome, no lo está haciendo. Y Jesús le dice, Marta, Marta, estás preocupada y abrumada por mucho. Y yo sé que tú quieres que tu hermana se pare de donde esté y te ayude con el problema que tú crees que tiene pero tu hermana María ha escogido la mejor parte y nunca se le va a quitar usted sabe que Marta por estar arreglando todo iba a ser una distracción para María porque mientras María está escuchando al maestro hablar Marta quiere que María se pare de escuchar al maestro hablar para ayudarle a ella con cosas que no son tan importantes como estar en la presencia de Cristo tú vas a tener personas en tu vida que van a querer distraerte de la presencia de Dios vas a dar cosas que van a venir a tu vida que van a quitarte tu distracción de lo que Dios ya ha programado para tu vida y tú tienes que ser como María y quedarte sentada y que tú oigas a Marta al otro lado diciendo tú quieres un poquito de agua tú quieres lo otro tú, y tú le tienes que decir a María a Marta yo sé que alguien quiere agua yo sé que alguien tiene una necesidad pero este tiempo es para mí y es para Cristo y nadie me puede quitar este tiempo y este espacio porque cuando tú te comprometes con Cristo 
Cuando tú quieres alzar tu voz, cuando tú quieres decirle al mundo entero que Cristo es la verdad, algo o alguien te va a distraer. Cuando tú quieres entrar en el propósito de Dios, algo o alguien te va a querer distraer. Algo va a querer llegar a tu vida que te va a quitar esa distracción. Por eso le quiero hablar de en estos minutos que nos quedan. Le quiero hablar de tres puntos. Me supongo que ahora que estoy agarrando el agua, ¿cuántas personas están mirando el agua y no me están mirando a mí? Usted sabe que estamos en el año 2020 y todo el mundo empezó visión 2020. Tenemos que tener visión 2020. Y este año es la visión 2020 para lograr lo que quiero hacer y voy a estar enfocado y en esto y aquello y todo lo otro y bla, 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 bla. Punto número uno que le quiero dar, con todo respeto a todas esas personas que se merecen, olvide el 2020. Olvide su visión 2020. Porque por más que usted quiera tener visión 2020, usted no la va a tener. Se lo quiero arreglar desde ahora. Por más que usted quiera tener una visión 2020, usted no la va a tener si usted está en los caminos del Señor. Porque lo que indica que dice que si tú tienes 2020 es porque tú no necesitas a Cristo. Y cuando tú estás diciendo verdaderamente que tienes 2020, es porque hay otras áreas en tu vida que no tienen ni cero, ni uno, ni nada. Todo es negativo, pero tú no quieres darle saber a nadie que todo es negativo, solamente enfocándote en la área que sí están trabajando bien. Ah, yo estoy bien aquí, que todo el mundo vea este 2020 acá, pero nadie está viendo el cero que está acá. Olvídate del 2020, procura. Que el único 2020 que tú tengas en tu vida es que tú estés enfocado en el autor y consumador de tu fe que se llama Jesucristo. Olvídate de eso de que no, este año estoy enfocado y que no. Entrégale toda tu atención al maestro y verás cómo el maestro entonces hará contigo lo que él tiene que hacer. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, Jesús dijo más, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando tú te enfocas en algo más de que te enfocas en Cristo, tú le estás diciendo a Cristo, esto es mi Dios y no tú. Si me voy a enfocar en esto más que en Cristo, entonces verdaderamente eso es mi Dios y no Cristo. Así que en este año, olvídate del 2020, olvídate de tener una visión 2020 o oh, en esta área de mi vida. No, porque cuando tú empiezas a tener una visión 2020 en algo de tu vida, algo te va a distraer. Algo te va a distraer. Tú vas a comenzar trabajando y tú sabes que quiero hacer un aclarando. Porque hay muchas personas que dicen, yo no estoy en contra de los medios sociales. Yo creo que son buenos. Yo creo que son una buena, una, un, un, una buena herramienta para diferentes cosas. Pero también son un arma de doble filo. Cuando tú estás haciendo algo y tú estás viendo en los medios sociales, en las redes sociales, que otra persona está haciendo lo mismo que tú quieres hacer, pero aparentemente está más avanzado que tú, tú empiezas a perder tu enfoque 2020 para poner tu 2020 en esa persona y lo que la persona está haciendo. Cuando esa persona tiene una ropa que a ti te gusta, tú entonces deja el enfoque tuyo y te pones a mirar lo que esa persona se puso, lo que esa persona no se puso, lo que esa persona dijo y cómo lo dijo, quién le contestó, quién no le contestó y después tú duras media hora mirando quién le contestó, quién no le contestó, miraste un nombre que no sabía, le diste clic, miraste la página de esa persona y cuando llegaste a ver ya has perdido una hora, distraída, distraído. Usted sabe lo que le estoy hablando. 
Punto número dos. Entiende que van a venir distracciones. Es inevitable. Tú vas a ser distraído. Van a venir distracciones a tu vida. Pero ¿qué haces cuando esas distracciones vienen? Le quiero leer una historia que se encuentra en la Biblia. Encuentra en Génesis capítulo 19. Es la historia de Lo y su familia. Lo y su familia están en una tierra que se llama Sodoma y Gomorra. Y cuando están en Sodoma y Gomorra, hay un ángel que viene donde Lo y le dice, Lo, quiero que salgas, porque como tú eres familia de Abraham, tú estás en pacto con aquel que Dios hizo pacto. No hay nada más bueno que estar conectado con Dios, porque Él te salva, Él te rescata. Y Él dice, bueno, como te amo y tú has encontrado favor, yo quiero que tú salgas de acá. Y cuando están a punto de salir, el ángel le dice esto. Así que al amanecer, los ángeles insistieron con lo, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como lo titubeaba, hay un ángel que se le presenta a lo y él está titubeando. Porque usted diga, que si me, si me avisa, me aparece un ángel, yo hago todo lo que me diga. Mentira. Si te aparece un ángel, después de 30 segundos, a ti se te va a olvidar lo que el ángel te dijo. Los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, la sacaron de la ciudad porque el Señor le tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle huye hacia las montañas no sea que perezcas instrucciones claras vete escápate no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle huye hacia las montañas no sea que perezcas y cuando ellos están caminando están subiendo y están subiendo a las montañas Parece que a alguien se le olvidó lo que dijo el ángel. Escápate y no mires hacia atrás. Porque en el versículo 26 la Biblia dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Porque a veces lo que estamos dejando atrás nos llama y nos dice, verdaderamente tú me vas a dejar. Verdaderamente vas a dejar esto, vas a dejar aquello. Verdaderamente tú lo tenías bien acá, tú estabas cómodo acá. ¿Cómo es posible que tú me vayas a dejar? Y después tú empiezas a justificar por qué tú necesitas volver atrás o mirar atrás. Es verdad, pero es verdad que él no era tan malo. Sí, él era infiel, pero si sí, él pagaba la renta a tiempo, sí, sí, yo nunca necesitaba nada. Ay, ella es tan buena, sí, sí, ella no, ella cocina malo, ella no lava, ella no plancha, ella no trabaja, pero lo bueno de ella es que me sonríe cuando llego a la casa. Bien ahí. Y tú empiezas a justificar por qué te tienes que quedar atrás. ¿Y qué sucede? Que ella miró hacia atrás. La tradición dice que ella se llamaba Edith. Ella mira hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, la Biblia dice que se convierte en una estatua de sal. Olvídese del simbolismo de la estatua de sal. Lo que yo quiero que usted entienda es que ella se quedó paralizada. Ni fue para adelante, ni fue para atrás. 
Porque cuando tú estás mirando hacia atrás, enfocada y distraída con lo de atrás, tú ni vas para adelante ni vas para atrás. Ni vas para adelante ni vas para atrás. Estás estancado en el mismo lugar. Y aunque creas que estás avanzado, es una mentira de la distracción porque no te has movido ni te vas a mover porque Dios nunca no ha llamado para mirar atrás. Él no ha llamado a mirar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. La distracción vino, pero ella miró hacia atrás. Cuando la distracción venga, no mires hacia atrás. Cuando la distracción venga, no mire hacia atrás. Pero sabes, si somos sinceros, todos somos como la esposa de Lot. Todos miramos hacia atrás. Todos miramos hacia atrás. Tal vez por un comentario que alguien hizo. Tal vez por una palabra que te dieron. Tal vez porque preguntaron, dijeron, tal vez esto así, tal vez esto así. Algo, algo nos lleva hacia atrás. Es solamente a través de una comunicación con Cristo, de un tiempo con Dios, que le decimos a Dios, Dios te entrego todo lo que soy, todo lo que soy te lo entrego a ti y me rindo delante de tus pies para que tú me lleves a donde tú quieras llevarme. Porque yo con mi propia cuenta nunca voy a llegar a donde tú quieres que yo llegue. Nunca voy a llegar allá Incluso cuando tú encuentres Tu verdadero llamado Cuando tú encuentres Donde está tu fuente de éxito Y tú llegues allá Te voy a hacer la pregunta ¿Te has encontrado a veces Haciendo lo que tú quieres hacer Que hay algo como que falta? Ese algo que falta Es Cristo Porque Cristo le da razón A todo lo que hacemos Cristo le da razón a todo lo que emprendemos y la persona más exitosa del mundo siempre se va a encontrar como que algo le falta, pero nunca te lo va a decir, nunca lo va a publicar, nunca va a decir he hecho esto, he logrado aquello y, te, y me, siento, me siento tan vacío que no sé qué hacer, nunca te lo va a decir hasta que tú veas en la televisión, esta persona dejó una carta y se quitó la vida porque estaba deprimido y por qué si tenía todo y por qué si lo logró todo. Y tú mirando a esa persona en las redes sociales diciendo, wow, esa persona lo tiene todo y qué bien. Pero no sabes que esa persona se siente vacío, se siente inseguro. Y cuando alguien publica algo y dice algo en contra de esa persona, esa persona empieza a preguntarse, ¿y por qué dicen esto y por qué dicen aquello? Porque su identidad está en lo que la otra persona diga y no en Cristo Jesús. Las distracciones van a venir. Van a llegar. ¿Qué tú haces cuando estás distraído? Cuando esa distracción llega que te está alejando de lo que Dios te llamó a hacer, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Me lleva al punto número tres. Es que tú eliges la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Es sentarte a los pies del maestro. Es sentarte a los pies del maestro como María lo hizo. Y mientras Marta está loca y vuelta, dando vueltas y vueltas y vueltas, Dios le dice a Marta, 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 Preocupada y abrumada estás, pero María ha escogido la mejor parte y ¿sabes qué? Nunca se le da quitada, nunca se le va a quitar. 
Por eso es que la gente dice que me falte todo, pero que no me falte Cristo. Por eso es que la gente dice, aunque me olvide cualquier persona, que no me olvide Cristo. Porque esta parte nunca se me hará quitada. Alguien te puede quitar tu finanza, alguien te puede robar tu identidad, alguien puede robarte cualquier cosa, pero nadie te puede robar la presencia de Cristo porque Él está contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Él ha prometido a no dejarte ni desampararte. Y esa palabra, no dejarte ni desampararte, usted puede decir, bueno, pues suena como igual. No, no, no. Dios te está diciendo, no te voy a dejar físicamente, pero no vas a estar desamparado emocionalmente. Muchas personas están acompañados físicamente, pero están solos emocionalmente. Y en Dios, en Cristo Jesús, tú nunca te vas a sentir solo y desamparado. Siempre vas a tener un acompañante que mira más allá de lo que el otro está mirando y te dice, te amo y te quiero así como estás. Te deseo y quiero que camines conmigo así como estás. Dios simplemente le está haciendo una invitación a Marta y le está diciendo, Marta, ven y aprovecha lo que María está gozando hey Marta pero fuiste tú que me invitaste a la casa y tú me invitaste a tu casa pero lo menos que estás haciendo es ponerme atención a mí porque piensas que lo que yo quiero es que todo esté ordenado y organizado no, 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 no Marta yo no quiero que todo esté organizado yo no quiero que todo esté bien y perfecto Yo quiero que tú estés en mi presencia Sentado a mis pies Escuchando lo que yo tengo que decirte a ti Marta tú me has invitado a tu casa Yo no quiero que pienses Que tu casa debe ser perfecta para que yo esté en ella Marta yo no quiero que tú pienses Que tú tienes que tenerlo todo Arreglado para que yo esté en tu casa Marta yo no quiero que tú pienses Que porque hay algo que está mal Yo no voy a hablar contigo Marta yo no quiero que tú pienses Que porque fallaste Yo no quiero hablar contigo Quita el nombre de Marta y pon tu nombre Y cuando pones tu nombre ¿Qué te está diciendo Dios en esta tarde? Cuando Él está diciendo tu nombre, dice, tú que me invitaste a tu casa, Rolando, ¿con qué estás distraído en esta tarde? Tomás, tú que me enviaste, a, me enviaste a buscar porque sabías que yo estaba pasando y querías compartir conmigo. Tomás, ¿en qué estás distraído en esta tarde? Claribel, en estos meses, ¿qué está quitando tu atención de quien yo soy? Michelle. En este año que pasó, ¿qué estaba quitando tu atención de quien yo soy en ti y lo que yo quiero para ti? Porque el enemigo quiere que tú te distraigas. Quiere que tú hagas más lo que hizo Marta que lo que hizo María. Con que Dios dijo que no puedes tocar esto. Sí, porque yo no lo puedo tocar y, se, y ella se olvidó de todo lo demás Eva se olvidó de todo lo demás y dijo ¿por qué yo no puedo tocar eso? ¿qué hay de especial en esto? 
Eso es lo que hace el enemigo. Te pone una pregunta a cuestionar lo que Dios ha prometido para tu vida. Te distrae con cosas falsas y huecas que no tienen cómo sostener lo que tú deseas para tu corazón. Y Dios te dice, lo que tú vas a encontrar cuando te vayas tras esto es vacío, es frustración. Pero lo que tú encuentras en mi presencia, sentado acá, es más de lo que tú puedes pensar o imaginar a tu favor. Por eso es que la Biblia dice, diga el pobre, fuerte soy. Diga, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque en Cristo tú tienes más de lo que tú piensas que tienes. En Cristo tú tienes más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Marta, ¿por qué estás distraído con un vaso de agua? Cuando todo el río lo tengo yo. Marta, ¿por qué estás distraído con una cosita que te va a dar un éxito por un mes, por un año, cuando yo soy el que da el éxito por la eternidad? María, ¿por qué estás buscando un novio, una novia? ¿Por qué estás buscando un esposo, una esposa? Aquí cuando, si estás conmigo, yo voy a ordenar tus pasos para que te llegue el que es para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás vacía Marta Estás buscando cosas vacías Que no llenan Me has invitado a tu casa Pero lo menos que ha hecho es poner mi atención Marta No sabes Marta, Marta Que no has escogido la mejor parte Te has, pregun ¿te has preguntado Marta ¿Por qué haces todo lo que haces? Con esto quiero concluir ¿Sabe por qué? Dios le habla a Marta y le dice, Marta, Marta, es para que ella le ponga atención. Marta, Marta. ¿Sabes por qué? Porque tu distracción viene de tu corazón. Lo que te distrae a ti del Señor es lo que tú anhelas profundamente en tu corazón. Y Dios le está diciendo a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, lo que te está distrayendo. Es más profundo que una simple distracción. Es algo que tal vez tú has adornado como tu fuente de éxito, como tu fuente de amor, como lo que tú verdaderamente crees que es tu Dios. Marta estaba preocupada por lo que otros iban a decir de su casa, de su entorno, de su preparación. Pero se olvidó de preocuparse por lo que el Maestro Iba a pensar de ella Jesús verdaderamente quieres que me preocupe por esto O que me siente Como está mi hermana A tus pies En esta tarde Dios te dice ¿Quieres esto? ¿O quieres rendirte a los pies del maestro? Sí, te va a ayudar por un rato Aquí hay agua todavía Te va a saciar la sed por un rato por un momento y de una vez pero acá se requiere confianza porque acá tú no estás viendo el agua tú no estás viendo el éxito lo único que estás viendo es el maestro pero tiene que llegar el tiempo en nosotros mis queridos hermanos en que la belleza más grande 
la encontremos en Cristo. El éxito más grande lo encontremos en Cristo. El olor más fragante lo encontremos en Cristo. Porque mientras usted esté buscando otras cosas fuera de Cristo, siempre vamos a estar distraídos como Marta. Marta, Marta. Abrumada y desesperada estás. Pero tu hermana María ha escogido la mejor parte y nunca, nunca se le da quitada. Hasta que Cristo venga, Él te promete estar contigo. En el mundo tendremos muchas aflicciones, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Confiar, porque yo he vencido al mundo. Escoge la mejor parte en esta tarde. Y a medida que estás tomando vuelo, yo sé que fuiste sumamente bendecido por el mensaje de la semana pasada y el mensaje de la semana antepasada. Sé que dijiste, wow, cómo el pastor, Dios lo usa. Yo sé, pero no te quedes ahí. No, tienes que hacer una navegación A lo más profundo de tu corazón Y decir Si es tiempo de vuelo Cuando empiece a volar ¿Qué es lo que me está distrayendo? Cuando esté volando ¿Voy a aterrizar? Porque una gallinita Me llamó un nombre Cuando esté volando ¿Voy a aterrizar y parar mi vuelo? Porque estoy tratando de comer Algo que no es para mí cuando esté tomando mi vuelo, cuando esté allá arriba elevado con Cristo, voy a parar mi tiempo con Cristo para preocuparme por algo que Él no me llamó a preocuparme. ¿Cuál es la preocupación de tu corazón? ¿A dónde se va tu corazón y tu mente cuando todo está callado? Porque ahí es donde Dios quiere obrar. ¿Y cómo Dios obra? Cuando te rindes a Él. Estoy hablando a personas que se han distraído Tal vez con una adicción Que se han distraído con un pecado Que se han distraído con una enfermedad Que se han distraído con cosas Que sabes Que Dios te está diciendo Tu atención se la pones demasiado A eso Estoy hablando a personas Que entienden eso A medida que cierras tus ojos Inclina tus rostros en esta tarde ¿Por qué no le decimos, le decimos a Cristo Yo me rindo a ti Nos rendimos delante de él, Dios Del Dios Todopoderoso Del Dios fiel y verdadero Nos rendimos delante de ti Dios
en esta tarde si hay una persona aquí entre nosotros que dice Dios he sido distraído por tantas cosas que me he olvidado de buscarte y te pido perdón me quiero reconciliar contigo mi atención ha estado en otras cosas aun cuando he decidido seguirte aun cuando te he invitado a mi corazón me he distraído con tantas cosas ahí donde estás ¿por qué no levantas tus manos en señal de que reconoces que Dios te ha hablado en esta tarde que Dios te ha ministrado y Él te conoce y sabe quién tú eres gracias Dios Señor estas manos levantadas acá Señor humillados delante de ti venimos entendiendo Señor que tal vez el ministerio tal vez algunas cosas en nuestro empleo en nuestras familias no han distraído de ti y mientras te, te hemos invitado a nuestro hogar te hemos invitado a nuestras vidas a nuestro día lo menos que hemos hecho es buscarte Señor tal vez en el ayuno hemos estado tan preocupados en lo que comemos o lo que dejamos de comer distraídos porque haya pasado mientras no hemos hecho aquello o lo otro que nos hemos olvidado de sentar a tus pies en estos momentos te pedimos perdón Dios y nos arrepentimos cambiamos nuestra mentalidad y te pedimos que nos ayudes Señor sé tú con cada persona en este lugar Señor que admite que las distracciones a veces pueden desviarnos de lo que tú tienes para nosotros tal vez una crítica nos desvió tal vez un momento amargo nos desvió tal vez una infidelidad nos desvió tal vez un dolor de la niñez no ha distraído por tantos años y te pedimos ayuda Dios que tu santo espíritu nos muestre la belleza que se encuentra en Cristo Jesús para que toda nuestra atención sea puesta en ti en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y amén porque le doy un aplauso fuerte al Señor en esta tarde